0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hey, wie cool, dass ihr da seid. Wie schön, dass du da bist. Wenn du zum ersten Mal da bist, ganz besonders herzliches Willkommen hier in der matthäus -Gemeinde. Ich bin Philipp, ich bin Teil des pastoralen Teams und ähm, wenn du noch nicht so lange hier bist, dann kennst du eine Tradition nicht, die wir hier als Gemeinde haben. Aber das macht nichts, weil ich sie kurz erkläre. Ähm, einmal im Jahr laden wir immer ähm, eine Missionsgesellschaft ein. Ähm, also ein Werk, wo Leute rausgehen und von Jesus erzählen. Und in diesem Jahr haben wir überlegt, okay, wen, wen können wir herholen? Also wenn du letztes Jahr hier warst, dann weißt du, da war ein Werk hier, das heißt OM. Die haben christliche Bücherschiffe, ähm, unter anderem, die über die Weltmeere fahren so. Und ähm, wir sind froh, dass einer schon gesagt hat, ähm, Johannes Albuschis, ja, da gehe ich hin. Und zwei andere gesagt haben, ja, ich überlege es mir noch. Ähm, und vielleicht bist du auch hier und überlegst es dir noch. Also macht das, es erweitert unseren Horizont und wir können sehen, was Jesus tut in aller Welt. Aber dieses Jahr haben wir überlegt, ey, wir müssen gar nicht so weit gucken manchmal, sondern wir schauen auf unsere Stadt, auf Bremen und was Gott hier tun möchte. Und nächstes Jahr im Herbst, Bremen ist ja eine Unistadt, wollen wir hier, dass hier eine Jesus-Uni entsteht, sozusagen. Wir... Ähm, sind froh, dass ISCL, das ist eine Bibelschule und der Gründer von ISCL, Heinz, ist der, der heute die Predigt hält. Danke, dass du hier bist, all the way von Zürich und auf Hochdeutsch sprichst gleich zu uns, super gut. Also hoffentlich. Und dann nächstes Jahr starten wir und wie sieht das aus? Also ich weiß nicht, ob du mal überlegt hast, was so eine Uni eigentlich braucht. Also normalerweise würden wir sagen, Lehrer, ne? Dozenten wäre cool, Er hat diese Uni nicht, also bringt sie nicht mit. Äh, Räume wäre cool, hat sie auch nicht. Literatur wäre cool, hat sie auch nicht. Also was ist das für eine komische Jesus-Uni, die da entstehen soll? Ähm, hey, der Gedanke ist, so ein bisschen back to the roots, was die Bibel sagt. Ähm, die Bibel sagt, wir als Gemeinden sollen zu Jüngern machen. Also wir sollen selbst als Gemeinden Leute ausbilden, von Jesus zu erzählen. Und das ist der Gedanke von ISCL, zu sagen, hey, nicht irgendwo an irgendeinem Ort, wo Leute drei, vier Jahre hingeschickt werden, sondern hier in dieser Stadt kommen junge Leute oder ältere Leute, vielleicht fühlst du dich auch angesprochen und sagst, vielleicht, ähm, komm hin in die Hohentorsgemeinde, das ist eine Gemeinde in der Neustadt, also mitten wo die Studenten bereits sind, äh, in Räume, die jetzt noch häufig leer sind, kommen Gemeinden in Bremen zusammen und gründen diese Jesus-Uni und an zwei Tagen der Woche kommen Studenten dort zusammen und studieren miteinander. Aber das Prinzip dieser Uni ist nicht nur, dass man dort einen staatlich anerkannten Bachelorabschluss bekommt, also was machen kann mit seinem Leben danach und mit dem Papier, was man bekommt, sondern wo man zusammenkommt, nicht online, sondern in Präsenz. Wo wir einander schleifen können. Wie zum Beispiel in unseren Kleingruppen oder Hauskreisen. Wenn du noch nicht in einer Kleingruppe oder einem Hauskreis bist, dann frag mal nach, ob du Teil einer solchen Kleingruppe sein kannst. Aber da schleifen wir einander. Da tauschen wir uns aus, da ecken wir ein bisschen an und das ist gut so, weil es formt unseren Charakter und das ist das, was bei ISCL geschehen soll an diesen zwei Tagen in der Woche. Und es kommen Studenten zusammen aus, hoffentlich nicht nur aus Bremen, sondern auch aus ganz Norddeutschland, die miteinander beten, miteinander Lobpreis haben, miteinander rausgehen auf die Straße. Das ist das vierte. Praxis. Es anwenden. Nicht vier Jahre irgendwo studieren, so, The so theoretisch, sondern jede Woche als letzte Unterrichtsstunde rausgehen in die Neustadt. Und für die anderen Studenten und ihnen von Jesus erzählen. Als letzte Unterrichtsstunde, jede Woche. Das ist nicht cool. Ja, und wir, als wir davon gehört haben, haben wir gesagt, und nicht nur wir als Matthäusgemeinde, sondern viele andere Gemeinden in Bremen haben gesagt, ey, das ist das, was wir wollen. Wir wollen nicht Leute wegschicken und dann kommen die nach irgendwie vier Jahren wieder oder auch nicht, sondern finden irgendwo einen besseren Job. Sondern wir wollen, dass Menschen aus unseren Gemeinden dorthin gehen, in unserer Stadt bleiben, unsere Stadt auf dem Herzen haben, an zwei Tagen dort mit anderen Christen, die vielleicht gar nicht aus der Landeskirche kommen, sondern ganz woanders her, sich schleifen und dann am dritten, vierten Tag selber studieren oder hier in der Gemeinde arbeiten. Merken, wie passt denn das, was ich montags, dienstags so gelernt habe, mit dem, was ich so erlebe im Kindergottesdienst oder im Utref, wie passt denn das eigentlich zusammen? Und dann am Montag wieder zusammenkommen begleitet von Mentoren und die Dozenten, das sind wir selbst. Als Pastoren, als ehemalige Pastoren, wenn du Theologie studiert hast, kannst du Dozent werden von dieser Jesus-Uni, die es in Bremen geben soll. Und das ist ein Konzept, das hat uns so begeistert und ey, ich bin so froh, Heinz, dass du da bist. Einmal einen Applaus und ich lade dich hier zu uns nach vorne ein. Hey Heinz, du hast diese, diese Jesus-Uni ISTL, äh, hast du gegründet. Und äh, nicht nur diese Bibelschule, sondern auch das IGW, wo wir, vielleicht wisst ihr das, unsere Kim Alas studiert da, unser Gemeindepraktikant Noah Heinzel ja. studiert da. Ähm, IGW hast du gegründet, Jawohl. Walzhausen. Und du hast auch Gemeindebewegung
1: yes. äh,
0: gegründet und äh, gestartet. Vielleicht kennt ihr ICF, so eine kleine Gemeindebewegung, ähm, das, das, das hast du mitgestartet. Leo Bega war so dein Ziehsohn, einer deiner ja. ersten Studenten. Ähm, ja. Wenn ihr Leo Bega hört, ist cool, holt euch guten Input, das ist gut. Andere Gemeinden haben gute, gute Prediger und Leo ist einer von superklasse. klasse. Hey, und du hast diese Menschen geprägt und hast etwas bewegt und wir sind so dankbar, ja. dass du hier bist heute. Danke vielmals. Und... Ähm, ich lade uns ein, ich bete für dich, Gerne. aber ich bete auch für uns, dass wir etwas lernen können von dir, aber dass Gott vor allem auch spricht ja. durch dich. Und dass das, was er in Bewegung gesetzt hat durch dich, dass er uns in Bewegung versetzt, das ist doch der Wunsch, hoffentlich dein Wunsch, warum du hier bist, in Bewegung versetzt zu werden für Jesus. Herr, ja, und so danke ich dir dafür, dass wir hier zusammen sind. Für jeden Einzelnen, der vielleicht zum ersten Mal hier ist oder schon häufiger hier mhm. ist, Hey, und wir sehen uns danach, dass unser Leben äh, einen Sinn hat. Und Jesus, wir danken dir dafür, dass du unserem Leben Sinn stiftest, Sinn gibst. Dass du äh, uns empfängst mit offenen Armen. Und Herr, wir danken dir dafür, dass du das für Heinz getan hast, dass er dich kennenlernen durfte. Herr, und wir danken dir dafür, dass du ihm ja einen Sinn gegeben hast, dass du ein Feuer entfacht hast in seinem Herzen. Und dass dieses Feuer so viel in Bewegung gesetzt hat. So viel bewegt hat. Hey, wir danken dir für die Werke und für die Gemeinden, die entstanden sind. Weil er sich hat bewegen lassen. Hey, und wir danken dir für alles, was du durch ihn getan hast. Und wir bitten dich jetzt ganz konkret, dass du sprichst mhm. durch ihn. Dass du ihn gebrauchst. Als, er ja, dein Megafon zu uns. Wir müssen manchmal ein Megafon hören. Sonst hören wir nicht richtig hin. Und so bitten wir dich, dass du uns hilfst, dass wir hören, laut oder leise. Heiliger Geist, dass du ja. übersetzt, dass du unser Herz öffnest, ja. unsere Ohren öffnest, ja. dass du uns hörend machst und dass du uns in Bewegung setzt. Ja. Hey, wir sind nicht hier, um uns was abzuholen und einfach nur zuzuhören, sondern hey, wir sind eine Bewegung. Hilf du, mhm. dass wir eine Bewegung bleiben und dass wir uns bewegen lassen. Und gebraucht du, Heinz, jetzt dazu. Ja. In Jesu Namen. Amen. Amen.
1: Amen. Ganz herzlichen Dank für diese Vorstellung. Aber äh, äh, ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber äh, Philipp ist eigentlich auch ein Seemann. Du warst ja auf dem Schiff. Also hier Bremen, Seeleute, kein Problem. Ganz herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Es war für mich eine riesige Ehre, hier hinzukommen. Und habe jetzt wieder einmal die Gelegenheit, in Hochdeutsch zu sprechen. Äh, hatte war drei Jahre in Deutschland vor 50 Jahren und äh, in den letzten Jahren habe ich nicht mehr so Hochdeutsch gesprochen. Äh, ihr kennt ja die, die Geschichte von dem einen Schweizer, der da in Deutschland ange, auch angefragt wurde zu predigen und dann hat er da gepredigt. La liebe Gemeinde. Ihr wisst ja, hä? und dann hat jemand von hinten gewunken und gefragt, können Sie Hochdeutsch sprechen? Dann hat der Schweizer gesagt, das ist Hochdeutsch. Mir fällt es etwas leichter, aber auch nicht mehr ganz so leicht. Ich hatte bereits schon einen wunderbaren Gottesdienst mit der älteren Generation, also mit meiner Generation. Und jetzt sehe ich eine jüngere Generation, die damals so jung war wie ihr und jetzt 80 sind und auf dessen Schultern manche von uns stehen. Wir haben ihnen viel zu verdanken. Und in einer gewissen Weise haben sie die Fackel weitergegeben und uns in die Hand gedrückt. Wir sind jetzt die, die richtig am Puls der Z Wir, ihr. Ich bin 78. Was bilde ich mir da ein? Also ich sage trotzdem wir, ich bin auch dabei. Jetzt sind wir dabei, die jüngere Generation die Fackel des weiterzutragen. Wir haben Energie, wir haben Power, wir haben Träume. Wir ja, es, ist nicht von, es kommt nicht von selbst, dass die Regierungen 18-Jährige einziehen für die Armee. Ich war selbst im Militärdienst in der Schweiz, neutrale Armee, versteht ihr, wir haben geschossen mit, mit blinder Munition. <lacht> junge Leute glauben, unsterblich zu sein. Mit jungen Leuten kann man Abenteuer machen. Junge Leute, die glauben, unverwundbar zu sein. Und wenn dieses Naturell, was junge Leute mitbringen, mittelalterliche Leute, die das mitbringen, wenn das Gott zur Verfügung gestellt wird, dann geht die Post ab. Also wir sagen in der Schweiz so, dann geht die Post ab, dann kann etwas passieren. In Apostelgeschichte 18 haben wir eine interessante Geschichte. Ich lese die ersten drei Verse. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Dort fand er einen Juden mit Namen Aquila und Priscilla gebührt, äh, aus Pontus gebürtig, die kürzlich aus Italien gekommen waren mit seiner Frau Priscilla, weil der Kaiser Claudius allen Juden geboten hat, Rom zu verlassen. Und weil sie des gleichen Handwerks hatten, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren auch ihrem gleichen Handwerk Zeltmacher. Was wir da sehen, zwei Menschen kommen zusammen, die einen als Flüchtlinge von Rom, weil sie Claudius rausgeworfen hat, und Paulus auf der Missionsreise, weil er missionieren wollte. Und so kamen die zusammen, jetzt stellen wir uns mal so einen orientalischen Markt vor, Sie waren des gleichen Handwerks, Seltmacher. Man kann sich das ohne weiteres so vorstellen, am Straßenrand hatte er sein Geschäft, saß vielleicht auf dem Boden und flickte Stoffe zusammen. Vielleicht gehörte auch dazu, dass sie eine Art Sattlerei hatten, also Pferdegeschirr. Ich komme vom Bauernstand, ich weiß was, von was man da redet, dass da irgendwas mit Leder kaputt gegangen ist, Taschen, die über die Esel gelegt wurden. Sie waren da. und wenn etwas zu flicken zu machen war oder ein Auftrag kam, hat Aquila und Priscilla eben wie gesagt, diese Flüchtlinge haben dort äh, gearbeitet. Und Paulus kam dazu: er war, ging durch die Stadt, predigte vielleicht, sprach mit Leuten, oh. setzte sich hin und sagte, oh, gebt mir eine Nadel in die Hand, ich helfe ein bisschen mit. Jetzt der orientalische Markt, die Leute gingen durch und ich kann mir lebhaft vorstellen, wie Paulus die Leute ins Gespräch verwickelte, die vorbeigingen, währenddem er Nähte, vielleicht eine Tasse Tee trank. Plötzlich war eine Gruppe von drei, vier äh, Männern um ihn herum versammelt und sie diskutierten, während dem er arbeitete. Und das ging mehrere Tage so. Wir lesen von Aquila und Priscilla, sie waren Juden, wir lesen nicht, dass sie gläubig waren. Vermutlich nicht, aber sie waren, auch Paulus war ein Jude. Also hatten was Gemeinsames. Und das ist das einzige Mal in der Bibel, wo wir lesen, dass Paulus einem säkularen Beruf nachging. Er war auch gelernter Pharisäer, er war also ein Prediger. Aber da setzte er sich hin und arbeitete, er wartete auf Timotheus und Silas, hatte aber bereits schon dann auch in der Synagoge gepredigt. Und währenddem sie arbeiteten, sprachen sie über den Glauben. Vor letzte Woche, hatten, vor einer Woche, äh, hatten wir ein Meeting mit einigen Leitern, zusammen mit meinem äh, Mitarbeiter, oder er ist jetzt mein Chef, Chef von, von Rütti, der die Schule leitet. Und dann kam das ganze Thema auf, <lacht> Work-Freizeit-Balance. Und er hat gesagt, was für ein Blödsinn. Ich bin 70 Stunden in der Woche für Christus unterwegs. Sei es in der Familie, privat, an der Arbeit oder sie mit jemandem redet. Ich kann das nicht trennen. Ich bin, ich, bin, ich bin die verkörperte Sendung von Jesus, egal wo ich bin. Und das stimmt. Und das stimmt. Und das war Paulus da auch. Er hat sich nicht abgekoppelt vom evangelistischen Dienst, sondern er nutzte die, den Beruf als Plattform um von Jesus zu reden. Und er hat von Jesus geredet. Wir lesen später, ab Vers 18, dass sie weiterzogen und segelten nach Syrien. Und zwei Leute hat er angeworben, die mitkamen. Seine Arbeitgeber Aquila und Priscilla hatten sich dem Team Paulus angeschlossen. Was ich sagen will Der Arbeitsplatz, wo ich bin, ist nicht nur eine Verdienstmöglichkeit, sondern kann eine Mission sein. Für Paulus war es eine Mission. Und ich höre immer wieder die, die Ausrede, Ja, ich, ich, ich fordere immer der Leute aus, geht in den vollzeitlichen Dienst, in die Mission, gebt das Beste für Gott. Verkauft euer Leben so teuer wie möglich dem Teufel. Ich habe die Entscheidung so getroffen. Ich, 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 wurde ich war auch mit OM unterwegs. Und da wurde ich so herausgefordert, mein Leben Gott zu weihen. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann ich Gott dienen, wie kann ich am meisten für Jesus bewegen? Und die Antwort war, wenn ich mehr Stunden Zeit habe. Und so kam ich in die Aufgabe hinein, in der ich jetzt bin. Und es ist wahr, Gott hat das bestätigt, das ist so, so gut. Auch wenn ich meine Mission im Beruf habe, äh, wie äh, Beruf als Mission, dann passiert etwas. Und Paulus hatte diesen Beruf als Mission gesehen und hat seine Chefs zu Jesus geführt. Ich finde das enorm wichtig. Und das ist bei uns in der Eidgenossenschaft, in der neutralen Schweiz, wirklich ein bisschen das Problem, dass viele Christen Einfach arbeiten, ohne das als Plattform zu nutzen, das Evangelium weiterzugeben. Es genügt nicht, ein bisschen christlich zu leben. Es gibt Leute, die sagen, lebe so, dass sie dich fragen. Und ich frage dann in Zürich die Leute, wie viele Leute haben dich schon gefragt? Ich weiß nicht, ob jemand mir schon jemand gesagt hat. In der Umgebung, in der ich lebe, in dem Quartier, da leben Familien mit kleinen Kindern. Das sind gute Familien. Also rein vom Lebensstil her müssten die nicht Jesus haben. Die, 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 sind, die sind, sie erziehen die Kinder gut, haben anständige Kinder, trinken nicht und, und, und so weiter. Ich habe einen sehr guten Kontakt mit ihnen. Ich kann nicht sagen, ja, weißt du, du bist drogensüchtig, du brauchst Jesus. Nein, die, die haben eine tolle Frau, tolle Mann, nette Kinder, gutes Einkommen. Ich kann nur sagen, du brauchst Jesus, weil Jesus die Wahrheit ist. Und das geht uns wahrscheinlich auch ein bisschen ähnlich, dass wir auch zum Teil umgeben sind von Arbeitskollegen, die eigentlich ein soweit gutes Leben leben. Aber sie brauchen trotzdem Jesus. Und das geht weit über das hinaus, als dass ein, das ich einfach so lebe, dass sie mich vielleicht fragen. In jedem, in jedem Fall, Paulus hat hier nachweislich Aquila und Priscilla so aufgemuntert, dass sie mit ihm zogen, das Evangelium an einem anderen Ort zu verkündigen und ihr Zeltegeschäft Zelt, abbauten und weiterzogen. Wahrscheinlich haben sie sich dem Team als Evangelisten angeschlossen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch ich lebe in einem Umfeld von, von Nachbarn, das ist eigentlich dass ich, ich bin auch Privatmann, wie ich sowohl ich auch Pastor bin. und ich versuche auch in meiner Nachbarschaft Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Ich begrüße die Leute, versuche mich ins Gespräch einzuwickeln oder laden uns gegenseitig ein zu einem Kaffee, ich bin immer bereit, ich wohne am in einem Mehrfamilienhaus, habe immer ein paar Getränke im Kasten nebenan, auch ein paar, ein paar Flaschen Bier. Kommt, kommt doch schnell rein, lasst uns zusammen reden. Und wir können oft über den Glauben reden. Sie wissen, was ich glaube. Und mit einigen konnte ich schon beten. Also lasst uns sicher sein, dass da, wo wir sagen, dass Gott uns hingestellt hat, von da aus eine Explosion startet, dass ich Christus über, dass ich mehr Loyalität zu Christus habe als zu meinem Chef oder als Chef zu den Mitarbeitern. Dass meine Loyalität zu Christus höher ist und ich auch bereit bin, mich für Jesus zu exponieren. Ich hatte ein Gespräch vor vielleicht äh, ein halbes Jahr, ja. Der arbeitet in einer Firma, wo sie die Plakate machen, die an den, äh, an den Wänden kleben. Und er ist so ein, bisschen ein, äh, äh, so ein bisschen ein militanter Christ oder ein militanter Typ. Nicht Christ, militanter Typ. Und dann habe ich ihn gefragt: Schau, wie, wie stehst du zum Glauben in deinem Geschäft? Ich sage, schau, ihr, ihr, ihr druckt die Plakate mit den Gendern, mit Abtreibung. Sagst du da was? Ja, nein, ich kann nichts sagen. Nein, du bist das Salz der Erde. Da müssten wir als Christen aufstehen und sagen, nein, da mache ich nicht mit. Ja, er ist mein Brötchengeber. Ja, ist ein Brötchengeber. Aber du bist kein Salz in dieser Welt. Jesus sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Habt ihr schon gelesen? Ne? Botschafter. Ich bin ein Botschafter. Ich bin wirklich ein Botschafter von Christus. Ich bin sein Gesandter. War etwa zwei Jahre her. Nein, das war ein bisschen länger schon. Da war ich ins fitness, Fitnesscenter und dann anschließend in die Sauna gegangen. Ein regnerischer Tag wie heute, kalt, ungemütlich, also bin ich da hineingegangen. Da war noch ein anderer Typ da, ein jüngerer Mann. Und dann habe hab ich das Gespräch versucht anzuknüpfen. Ja, woher kommst du, was machst du? Ja, ich bin Österreicher. Sag ich sage, was machst denn du in der Schweiz? Dann sagt er, ich gehöre, ich bin, ich bin auf dem einem diplomatischen Chor bin ich dabei. Ich bin auf der Botschaft, der österreichischen Botschaft. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich eine Frage. Jetzt habe ich eine Frage. Warum ziehen die Botschafter von allen Ländern eigentlich alle vier, fünf Jahre um? Genau dann, wenn ihr die Kultur und die Sprache so langsam kennt. Und dann sagt er, das ist Absicht. Wir sollen, da hat er gesagt, jetzt mache ich ein Beispiel. Zum Beispiel ist ein österreichischer Botschafter oder Diplomat in Kuba für 20 Jahre. Dann ist er mehr Kubaner als Österreicher und kann Österreich nicht mehr wirklich vertreten. Läuft das ein? Darum müssen wir immer wieder mal nach Hause, um die Heimatluft zu schnuppern. Und da habe ich etwas verstanden. Ich als Botschafter von Jesus Christus muss auch mich immer wieder ganz eng zurückziehen zu Jesus, Gemeinschaft mit Jesus haben. Also die Frage ist, was für eine Loyalität habe, sicherzustellen, dass meine Loyalität zu Jesus gehört dass ich Jesus-loyal bin und nicht dieser Welt. Ihr könnt nicht der Welt, dem Mammon und Gott dienen. Geht nicht. Und da ist ein Problem, was ich manchmal auch bei mir sehe. Was für eine Loyalität habe ich? Bin ich loyal zu Jesus, auch wenn es mich kostet? Ich war noch nicht lange gläubig und habe die Bibel wirklich wörtlich genommen. Und nehme sie heute noch wörtlich. Aber ich verstand noch nicht viel. Und dann hat der Chef gesagt, am Sonntag müssen alle arbeiten. Ich habe gesagt, ich bin Christ, ich arbeite am Sonntag nicht. Heute würde ich es etwas anders sehen. kann auch einen Montag frei machen. Aber am Sonntag arbeite ich nicht. Und bin nicht zur Arbeit gegangen. Und am Montag bin ich mit schlotternden Knien gekommen. Die haben mir fast gekündigt. Die haben mich da zur Schnecke gemacht. aber ich bin zu Jesus gestanden. Ich habe gesagt, das habe ich getan, weil ich nur Jesus meine Loyalität versprochen habe. Und ich bin der Meinung, ich soll am Sonntag nicht arbeiten. Wie gesagt, heute sehe ich es ein bisschen anders, aber ich bin wenigstens zu meinem Wort gestanden, das will ich sagen. Und es ist so wichtig, dass ich als Nachfolger Jesu auch im, im Geschäftsleben, im Beruf, in der Familie, im Quartier, eine klare Identität habe und Identität zu Jesus. Und die Bibel sagt, ja, wir können nicht der Welt dienen und, und Gott. Und ich habe die Bürgerschaft, die Bürgschaft im Himmel. Ich bin Bürger des Himmels und in zweiter Linie meines Landes die Menschen ohne Jesus haben, haben auch nur eine Bürgerschaft. Das ist auf dieser Welt. Wir sind aber Bürger des Himmels. Und das ist ein Unterschied. Und mit dieser Gesinnung, mit dieser Gesinnung Botschafter zu sein, da wo ich bin. Ich habe dann auch noch weiter gefragt, müssen Botschafter geschwinde Kriterien erfüllen? Ihr wisst es alle, Loyalität, <lacht> Loyalität, das ist das Einzige, was wir erfüllen müssen. Loyalität, Loyalität. Ich möchte loyal sein zu meinem Land als Botschafter. Ich möchte loyal sein zu Jesus als Botschafter Christi. Und je loyaler ich bin, je mehr Aufträge kann er mir geben. Bis hin, dass ich sogar selbst mal entscheiden kann. Weil Gott weiß, ich, ich handle im Sinne von Gott. Und das war eigentlich das Leben auch von Paulus. Er war loyal zu Gott und hatte dadurch sich viele Probleme eingeheimst. Er hätte nur zwei-, dreimal ein bisschen weniger loyal sein müssen und er wäre durchgekommen. Manchmal nur kleine Dinge. Meine beiden Söhne, die sind in Kambodscha, Mission. Und letztes Jahr, vorletztes Jahr, kam ein Mädchen zum Glauben mit 13 Jahren. Der Vater verprügelte sie, weil sie gläubig geworden war, hat er ja die Bibel genommen und verbrannt. Und immer einmal im Jahr kommt gewöhnlich die Familie zusammen zu einem buddhistischen Fest. Und sie haben auch diese Tochter aufgeboten, nach Hause zu kommen, war dann schon 14, um mit ihnen in den Tempel zu gehen. Und sie hat gesagt, nein, ich gehe nicht in den Tempel, du weißt, ich folge Jesus nach. Und der Vater gesagt, du kommst mit. Und sie als minderjährige konnte fast nicht anders. Dann hat er sie in die, in die, in die Bargoda geschleppt. Und dann die tausend Leute oder mehr, die da waren, sind alle vor ihren Göttern niedergekniet. Nur ein Mädchen ist gestanden in der ganzen Pagoda. Unter Tausenden von Leuten. Dieses 14-jährige Mädchen. Sie ist gestanden. Der Vater hat sich da vor dem Buddha gebeugt. Und dann hat er es gesehen und hat sie, ge hat sie gepackt. Komm runter. Und sie sagte, nein, ich folge Jesus nach. Ich kniee vor niemand anderem nieder. Und dann sind sie nach Hause gegangen und der Vater, der sie aufgeschlagen hat, ist zu ihr gekommen und hat gesagt, ich respektiere deinen Glauben. Ich hätte nicht gedacht, dass du für das einstehen würdest. Ein 14-jähriges Mädchen. Und ich kenne ein halbes Dutzend solche Geschichten wie Mädchen und Jungs, die meisten Bekehrten sind junge Kinder, sind eigentlich Kinder und Jugendliche, wie die stehen, auch wenn sie zu Hause Verfolgung haben. Lasst uns diesen Geist wieder neu in uns entfachen, für Jesus aufzustehen, klare Standpunkt zu haben, auch wenn wir angegriffen werden. Ich kann eines sagen, ich erlebe das auch in der Nachbarschaft. sie achten mich, dass ich dazu stehe. Sie verachten mich aber auch, dass ich zu Jesus stehe. Aber sie nehmen mich ernst. Paulus war ein bisschen entmutigt, weil er so viel Widerstand hatte. Und dann gab er ihm den Auftrag, «Paulus, fürchte dich nicht, schweige nicht, rede weiter.» Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und nachher blieb Paulus ein Jahr und sechs Monate dort. Diese Verheißung gilt auch für uns. Hier in dieser Umgebung ist die ganze Welt, habe ich gehört. Wir können mit Menschen ins Gespräch kommen, von irgendwo. Lasst uns unsere Häuser, unsere Herzen, unsere Umgebung öffnen für das Evangelium. Lasst uns am Arbeitsplatz so arbeiten, dass wir mit dem Mund auch bekennen, Jesus ist Herr. Und nicht durch Furcht und Schüchternheit uns einschüchtern zu lassen. Ich möchte abschließen mit deiner Geschichte die sich vor drei Jahren zugetragen hat. Vor drei Jahren ist meine Frau zu Jesus gegangen. Ich bin Witwer. Sie hatte Krebs. Das waren drei taffe Jahre. Wir waren 50 Jahre verheiratet und haben alles zusammen gemacht. Es war gerade anfangs der Corona-Zeit. Und dann, nachdem sie gegangen ist, vielleicht anderthalb Monate später, klingelt es bei mir an der Tür. Das ist jetzt ungefähr genau vor drei Jahren, in diesen Tagen, würde ich sagen, fast genau an diesen Tagen. Klingelt es an meiner Tür, kam ein Nachbar und hat gesagt: Heinz, kannst du rauskommen? Wir möchten deiner Frau ein Denkmal setzen. Denn sie hat so viel getan, dass dieses Quartier zu einem äh, äh, guten Wohnort geworden ist. Lebenswerten Wohnort, wurde gesagt. Ja. Wo die Leute zusammenkommen. Und dann kam ich da raus. Da standen sie am großen äh, äh, Corona-Zirkel. Und dann haben sie da vom Carport unter einem weißen Leintuch etwas nach vorn gebracht, unter den Quartierbaum. Und darunter war eine Eichenbank mit der Aufschrift In Erinnerung für Annelies. Und dann haben verschiedene, Irgen nicht, nichtgläubige Menschen, Zeugnis gegeben wie sie ihnen geholfen hat. Ich hätte nie gedacht, ich hab, wir haben 30 Jahre wohnen wir dort und wir haben viel investiert in die Nachbarschaft, Quartierfest organisiert, haben auch äh, mit vielen allen geredet und, und so weiter und so fort, haben ein offenes Haus gehabt, waren großzügig und wie gesagt, als Christ, es ist so eine Art, war so eine Art Hassliebe von ihnen. Sie haben gesehen, die haben etwas, aber sie sind Christen. Und da haben sie es offen gesagt, was das für sie bedeutet hat. Annelies predigt noch 30 Jahre durch diese Bank. Leute werden fragen, wer ist das? Ich laufe jeden Tag dran vorbei und jedes Mal werde ich erinnert, was für eine fantastische Frau ich gehabt habe, was für eine Dienerin von Jesus Christus. Und das wünsche ich für uns alle, dass uns ein Denkmal gesetzt wird. Ein Denkmal, diese Frau, dieser Mann, hat Spuren hinterlassen, dem man folgen kann und zu Jesus kommt. Das, das ist mein, mein Ziel. Wenn jemand, ich, ich möchte, dass, dass Menschen zu Jesus kommen, die mich als Beispiel nehmen. Alle, die im Management sind, die wissen das. Leiten durch Vorbild ist der beste Weg zu leiten. Und da sind wir alle aufgerufen und alle haben die Möglichkeit und allen gilt die Verheißung. Ich bin mit dir, niemand wird dir schaden. Vielleicht hieß du Schaden aus, aber Menschen werden dadurch gerettet. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jeden von uns, gerufen hast, ein Licht, ein Feuer zu sein für dich. Und wenn Menschen mit uns in Kontakt kommen, dann sollten sie irgendwie angesteckt werden von diesem Feuer, das du angezündet hast. Und er hilft uns, nicht nur müde Christen zu sein, die ein paar Regeln einhalten, ein bisschen weniger saufen, ein bisschen weniger ins Kino gehen. Das ist nicht das Zeichen eines Christen, sondern dass wir positiv, proaktiv, engagiert auf Menschen zugehen und die Hand auf die Schulter legen. Kennst du Jesus? Jesus ist die Antwort. Jesus, lasst uns beten, dass, ein, dass du ein Nachfolger, ein Christ wirst. Und Herr Jesus Christus, wir repräsentieren in dieser Kirche so viele Familien, so viele Einzelpersonen und wenn jeder von uns mit einigen Dutzend Menschen in Kontakt ist im evangelistischen Bereich, sind das Tausende von Menschen, die Woche für Woche proaktiv für das Evangelium für dich gewonnen werden. Du hast verheißen, wenn wir gehen, bist du mit uns. Und wenn wir nicht wissen, was zu sagen, du hast das richtige Wort für uns. Und Herr, wir möchten, ich möchte wirklich es mit Jesaja sagen. Herr, ich stelle mich zur Verfügung. Du hast den Mann gefunden, den du gesucht hast. Ich bin bereit zu gehen. Und dem Volk das Evangelium zu verkündigen, sei es am Arbeitsplatz, im Kinderhort, in der Nachbarschaft, auf der Straße. Das Evangelium zu teilen, das dass die einzige Hoffnung ist. Danke, dass du jeden von uns mit einer so hohen Berufung berufen hast. Eine Berufung, die seinesgleichen sucht. Und Paulus sagt in Galater 2,20: Ich habe aufgehört, mein eigenes Leben zu leben. Und was ich jetzt lebe, lebe ich im Namen, im Auftrag Gottes. Hier bin ich. Sende mich. Ich gebe dir mein Leben, meine Familie. Ich stelle dich an erster Stelle in allen Bereichen.
0: Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.